0: Ich grüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge. Mein Name ist immer noch Fabian Bacherle und ich helfe Studenten dabei, das Beste aus sich und ihrem Studium rauszuholen. Und heute habe ich mal einen weiteren Interviewgast, und zwar den Leon. Der Leon äh, verhilft Menschen dabei, einfach zu einem starken, beweglichen Körper. Und das Ganze jetzt, äh, sage ich mal, in erster Linie natürlich auf der körperlichen Ebene, aber inwiefern das dann auch auf die kognitive Leistungsfähigkeit auswirkt, das wird er uns heute gemeinsam erzählen. Leon, ich erzähle einfach, äh, bevor wir jetzt loslegen, noch mal ein paar Worte über dich, dass wir wissen, mit wem wir jetzt hier zu tun haben. Also der Leon, ähm, oder vielleicht eine ganz äh, andere Story. Ich kenne den Leon über den Alexander Wahler, mit dem habe ich auch vor äh, <lacht> ein paar Wochen Interview äh, aufgenommen. Extrem cooler Typ. Und dann habe ich den Alex gefragt, hey, Kannst du mir da jemanden empfehlen aus deinem Netzwerk, der da ebenfalls ähm, einfach cool drauf ist, mit dem man auch gut äh, quatschen kann in Form von äh, Interviews oder auch so persönlich. Und dann hat er gesagt, hey, dann äh, schicke ich dir doch mal den Leon rüber. Und der wird dir vielleicht da auch ein paar Impulse geben können, beziehungsweise für die Studierenden, um letztendlich das Thema Mobility, körperliche Stärke und Beweglichkeit da voranzubringen. Und äh, ich habe mir dann ein bisschen so die Social Media Kanäle von dir angeschaut, Leon. Und du hast ja YouTube-Kanal, glaube ich, mit 30.000 Abonnenten ungefähr, wenn ich das richtig gesehen habe. Auch Instagram sehr, sehr aktiv. Da yes. äh, haust du schon sehr, sehr viel richtig geilen Shit raus, wenn es so sagt. Also finde ich sehr, sehr cool. Und äh, an okay. sich hast du auch einen ähm, akademischen Hintergrund, habe ich jetzt gerade gesehen. Ähm, das heißt, du hast ja dann auch Physiotherapie studiert, wenn ich das ja, richtig durch. gesehen habe. Und jetzt äh, bist du sozusagen in Köln unterwegs, aber machst das Ganze im Online-Format, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, du zeigst den Leuten in Form auch so von so einem Coaching-Konzept, wie sie im Endeffekt dann äh, für sich das Ganze so umsetzen können, dass sie dann eine gewisse Kompetenz wahrscheinlich dann aufbauen, wahrnehmen für den Körper und vielleicht auch mhm. in der Praxis und Alltag diese ganzen Übungen äh, implementieren können. Von daher herzlich willkommen im Podcast Erfolg im Studium, lieber Leon.
1: Ja, danke Fabian. Ja, also meine Firma heißt Moving Monkey. Das ja. äh, Falls ihr nach Leon sucht, dann äh, ja. werdet ihr, ja, glaube ich, viele finden außer mich ja. ähm, oder neben mir. Mhm. Genau und mit Moving Monkey, wie du es eben gesagt hast, mein Ziel ist, die Leute stark bewege ich und vor allem schmerzfrei zu machen, weil viele gehen ins Training, viele mhm. sind sportlich begeistert, ne? auch viele Studenten, da man ja auch oh, hin und wieder ein bisschen mehr Zeit hat vielleicht, als im Berufsleben, um Sport zu machen. Ja. Also ich habe halt auch sehr, sehr viele junge Leute die mir folgen, die auch an einem ähnlichen, ähnlichen Zeitpunkt jetzt gerade sind wie deine Leute, denen du hilfst. Und von daher ist es so auch das Wichtigste, den, dem Sportler oder dem begeisterten Sportler, Tools mit an die Hand zu geben, wie er schmerzfrei bleiben kann, weil viele machen dann was und wundern sich dann, dass sie nebst dem, dass sie ja die ganze Zeit sitzen, machen dann was, um diesem Sitzen entgegenwirken zu können und dann kriegen sie auf einmal Schmerz und denken sich so, warte mal, das soll doch mehr irgendwie helfen gegen die Verspannung, gegen die Rückenschmerzen, aber warum kriege ich jetzt mehr Schmerzen? Und ja. da möchte ich einfach so das, das richtige Mindset für denjenigen an die Hand geben und auch die richtigen Tools, also wirklich Werkzeuge wie Übungen, wie ähm, Routinen, wie Trainingspläne, dass äh, nicht auf einmal auf die böse Bewegung geschimpft wird und sich dann ja. weniger bewegt wird, weil das ist das, was im Resultat häufig passiert. Okay, ich habe Schmerzen, ich bewege mich, habe mehr mhm. Schmerzen oder die Schmerzen gehen nicht weg, ich bewege mich wieder weniger. Und dann ja. ist das immer so ein Teufelskreislauf. Und mhm. da rauszubrechen, ist das, was ich, was ich den ambitionierten Sportlern und Sportlerinnen da helfen möchte und ähm, unterstützen mhm. möchte. Dem. Okay,
0: nice. Geile Sache. Also das heißt, äh, um es jetzt mal ganz klar abzugrenzen, du bist jetzt nicht dieser äh, klassische Fitness-Coach sozusagen, der jetzt den Leuten dabei hilft, einfach äh, ja, entweder abzunehmen oder Muskelmasse aufzubauen, sondern es geht in erster Linie darum, schmerzfrei zu werden oder zu bleiben in dem Sinn mhm. und
1: dann einfach fit und äh, körperlich beweglich, beweglich zu bleiben. Ja genau, leistungsfähig halt ne? und vor allem, ja. ne, es ist mehr so ein ganzheitlicher Therapietrainingsansatz. Also, Du hast jetzt eben gesagt, ne, dass ich viel online mache, das definitiv, aber ich habe natürlich auch ähm, Klienten, die ich hier vor Ort betreue. Das bedeutet, wir machen schon was in die Richtung Physiotherapie, aber auf keinen Fall die klassische Physiotherapie, weil die einfach nicht funktioniert. Mit 15 Minuten Behandlungszeit pro Session ist das einfach viel zu wenig. Ja, niemand ja. wird in 15 Minuten die Ursache herausfinden, adäquate Übungen finden und einen vernünftigen Behandlungsplan aufstellen. Ja. Und das sind einfach Dinge, die ich mir angeschaut habe und gemerkt habe durch das Studium natürlich auch und durch das, was ich schon während des Studiums mit äh, vielen Menschen gemacht habe. Also ich habe mhm. Moving Monkey während des Studiums aufgebaut, das war ein Vollzeitstudium und habe dann eben Moving Monkey ähm, nebenbei dann aufgebaut, habe zum Teil mehr das Geschäft und Moving Monkey aufgebaut als studiert. Ja, das ja, war dann immer Klassiker. So, ja, so dieses, so, bei dir war es ja ähnlich, ne? wir hatten schon mal vorher telefoniert und es ja. ist dann immer so, so ein so einen Balk lernen. Okay, scheiße, jetzt mache ich mal eine Woche weniger Geschäft und, und Online-Marketing oder Videos oder was auch immer und mhm. lerne dann mal und dann darf ich wieder fünf Wochen mich auf mein Geschäft konzentrieren. Genau, also deswegen, ja. was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass ähm, ich dadurch einfach erfahren habe, dass diese klassischen Therapiekonzepte einfach nicht greifen, nicht funktionieren, nicht nachhaltig genug sind und mhm. den Menschen nicht abholen. Also es ist wirklich so, dass sich viele mir anvertrauen, nachdem sie bei ganz, ganz vielen anderen Leuten gewesen sind. Und ähm, das einfach vor allem, weil äh, das ganze Konzept dahinter so aufgebaut ist, dass ich denjenigen da abhole, wo er gerade ist und mhm. nicht nicht hinzugehen und mit einer ähm, mit einem Standard 0815 Plan dann versuchen, Probleme zu lösen, die einfach viel zu individuell sind. Und ja. das, äh, wie gesagt, hast du eben schon angesprochen, nicht nur stark und beweglich, sondern eben auch leistungsfähig. Das ist ja im Studium total wichtig, dass du mhm. einfach fit in der Birne bist und da ist einfach dieser, dieser schöne Übertrag hier besser du dich in deinem Körper fühlst, desto besser fühlst du dich auch mental und bist leistungsfähiger, stehst frischer auf, bist einfach viel, viel widerstandsfähiger gegenüber Stress, wenn es mal stressige Phasen gibt, weil das auch so ein mhm. bisschen als ja, Ventil äh, nutz, nutzbar sein kann, der Sport. Aber dazu muss der Sport halt eben auch schmerzfrei sein ne? ja. und eben nicht ja. dann da wieder noch ein Stressfaktor und das ist einfach so die, die, die Brücke, ähm, die ich da schlagen möchte.
0: Mhm. Okay, sehr, sehr geil. Ich möchte jetzt gleich nochmal eine Brücke schlagen und zwar, du hast es schon angesprochen, als Student geht es ja im Endeffekt darum, in erster Linie jetzt mal kognitiv oder rein mental eine gewisse Leistungsfähigkeit an den Tag zu legen, weil ich meine, als Student arbeitet man in erster Linie gesagt eher mit dem Hirn und sagt, okay, ich muss jetzt mir einen bestimmten Stoff, Stoffkomplexe und so weiter aneignen und ja. äh, am Ende des es natürlich auch in eine Prüfungssituation abrufen. Und deswegen äh, würde ich gerne mal so die Frage an dich einfach mal weitergeben mit dieser Brücke von, was ist die Connection zwischen einer körperlichen Leistungsfähigkeit, Beweglichkeit, vielleicht Stärke in dem Sinn, so wie du es den Leuten beibringst und diese mhm. mentale kognitive Leistungsfähigkeit. Mhm. Gibt es irgendwelche mhm. Zusammenhänge, Erfahrungswerte, so Studien oder wie auch immer?
1: Ich ja, also aus. ich… Ich äh, mag es nicht so gerne so zu sagen, ja, es ist studienbasiert und so weiter. Ähm, ja. Das ist, ähm, weil man kann sich mit Studien betteln und ähm, es ist durchaus absolut richtig und wichtig, man, dass man Studien einfach ne, auch zur Rate zieht und als Grundlage für seine Handlungen nimmt, mhm. ähm, aber das nicht als äh, den heiligen Gral sieht. Aber ähm, durchaus können wir ja sagen, dass Bewegung einfach zu super vielen, auch hormonellen Prozessen führt, die damit äh, in Verbindung stehen, Stress abzubauen, um mit Stress besser klarzukommen. Und vor allem finde ich, ist diese Anekdote, das ist nicht nur eine Anekdote, es ist auch wirklich etwas, was du erlebst, wenn du regelmäßig Sport machst. Und wenn du dann irgendwann, und ich sage immer regelmäßig, das kann sein von zweimal in der Woche bis hin zu siebenmal in der Woche, das ist ganz unterschiedlich. Also, Viele haben da auch so ein bisschen ein verschobenes Bild von, ich bin ja kein Sportler, ich mache ja nur zweimal in der Woche Yoga. Ja, aber dann bist du ja schon jemand, der sich mit Bewegung auseinandersetzt auf regelmäßiger Basis. Und wenn du, wenn du es schaffst, von dieser Regelmäßigkeit aus dann eine Identifikation mit dem, was du machst, zu erreichen, bedeutet, du bist jemand, der sich um seinen Körper kümmert, bedeutet, du bist in Faktor oder de facto ein Sportler, dann bist ja. du auch jemand, der sich um alle anderen Bereiche kümmert. Bedeutet, der darauf achtet, was er isst, der darauf achtet, wie er schläft, der darauf achtet, ähm, wie er ja einfach auch mental drauf ist. Ein ne, Thema: In einem gesunden Körper lebt ein gesunder Geist. Oder wie ich es auch gerne sage, ich finde diesen Begriff von Emotion sehr, sehr schön. Ne, was sind Emotion? Emotion aus der Bewegung heraus wenn man das Wort mal auseinander nimmt und demnach, wenn du in, dich in Bewegung begibst, ja, wenn du dich bewegst, dann kommen ganz, ganz viele Faktoren zusammen, die dazu führen, dass du dich besser fühlst. Vielleicht kennst du das, dass du am Anfang, wenn du denkst, ich möchte jetzt keinen Sport machen, so diesen Widerstand hast, was ja auch Stephen Pressfield ne, the, the Resistance nennt ähm, in, in dem Buch The War of Art, und Das haben wir ja nicht nur bei intellektuellen Geschichten, sondern auch beim Sport. Und sobald du aber es schaffst, diesen Widerstand zu überbrücken und, und ähm, schaffst, trotz dessen in Handlung zu gehen, hm. dass du danach eine, eine viel, viel größere Zufriedenheit erlangst. So dieses, okay, ich habe was geschafft und ich habe was für mich gemacht. Und vor allem auch dieses leichte Erschöpfungsgefühl, was durch den Sport kommt, ist, je regelmäßiger du das Ganze trainierst, ist ein wirklich sehr wohlwollendes Gefühl, ist ein sehr, sehr wohltuendes Gefühl in dem Fall. Ja, ja, und ja. da finde ich jetzt einfach dieser Übertrag so wunderbar von, wenn du anfängst, dich zu bewegen, fangen auch ganz viele andere Sachen an, sich zu bewegen, mental, geistig, emotional. Und das will ich auch gar nicht zu sehr in so eine ESO-Richtung bringen, sondern es ist rein, und da können wir die Studien wieder zitieren, du kannst es, Du kannst es in Untersuchungen sehen, was im MRT, in einem funktionalen MRT passiert. Also im, im Gehirn, wenn jemand sich bewegt, welche Hirnareale da anspringen. Und äh, ähnlich wie Meditation, Training für den Geist ist halt na, natürlich, klar, Bewegung, Training für den Körper, aber auch für den Geist. Da gibt es ganz, ganz viele Überträge, die man auch im Gehirn sehen kann dass ähnliche Bereiche anspringen und Sachen wie die Amygdala und so, die ähm, dann für unter anderem Angst, Verarbeitung da ist und sehr, sehr viel mit Trauma zu tun hat, dass die in der ähm, dass die einfach besser reguliert wird und so weiter und so fort. Ja. Ja, und das sind ja. das sind super viele Dinge, die da sehr, sehr wichtig sind. Und dann kann man natürlich noch sowas sagen wie: Naja, durch, durch mehr Bewegung sorgst du auch für eine erhöhte Sauerstoffaufnahme. Ja? Deswegen ist auch Training wichtig für die ganzen Pumper, die jetzt vielleicht zuhören. Ne? so Team noch Cardio. So, ja, <lacht> verstehe ich. So, ich finde es auch nicht so nice. Macht nicht so viel Spaß. Ich kann dir sagen, wenn es eine Sache gibt, die an Sport oder Bewegung wichtig ist, dann ist es wirklich Ausdauertraining, Training fürs Herz, Training für den Her fürs Herz-Kreislauf-System, weil das einfach ähm, für, für, dein, für dein ganzes Nervensystem wie Balsam ist. Ja, und ähm, deswegen, ne, was braucht unser Gehirn? Es braucht Sauerstoff und es braucht Glucose. Ja, jetzt alle so, was? Glucose? Okay, Gummibärchen zum Frühstück. Nee, das ist damit nicht gemeint. Ja, mhm. Aber wir brauchen einfach auch eine gewisse... Gewisse Form von Zucker, ja, ähm, Glukose in dem Fall, Kohlenhydrate und so und äh, Sauerstoff. So. Und das ist die Basis des Ganzen. Und wenn man das darauf runterbricht, ich liebe es, als auf das Simpelste runterzubrechen, also Simplify in dem Fall, mhm. ähm, dann sieht man, okay, wodurch erreichst du, mehr Sauerstoff anzureichern oder auch einfach in, in Gang zu bringen, ähm, dann ist das durch Sport, durch Bewegung.
0: Nice. Geil. Also, es hört sich schon Das so kurzer Sinn. Also du kannst dich, kannst dich <lacht> ja. irgendwo
1: mal anpieksen und dann kommt der Ganze hier raus. Und dann äh, ich ja.
0: ich, ich merke schon, ich merke <lacht> schon. Deswegen muss ich präzise bleiben bei meinen Fragen. <lacht> ja. bis es halt das es zu oft die Fragen werden. <lacht> dann kriege ich einen Zwei-Stunden-Vortrag hier. <lacht> äh, nee, aber es ist geil. Hört, hört sich richtig gut an. Ähm, kann ich auch äh, insofern bestätigen, dass es wirklich einen Unterschied macht, ob du halt ähm, Bewegung, sage ich mal, in den Alltag integrierst, selbst wenn es nur so kleine so kleine Phasen sind, wo man mal ein bisschen so in Bewegung kommt. Ähm, abgesehen davon, wenn man dann regelmäßig Sport treibt, das ist natürlich ganz klar. Ja. Ähm, Finde ich schon mal sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt ist es so, das würde mich jetzt auch mal persönlich interessieren, du hast das ja jetzt auch studiert, diese Physiotherapie. Ja. Ist das jetzt ein so ein Feld, wo man sagt, da ist diese Überakademisierungswahn, hat da zugeschlagen und sagt, eigentlich ist es kompletter Nonsens, dass man ein Studium macht in dem Bereich weil du da eh nichts lernst? Oder ist es so, dass du sagst, ja, also ich habe jetzt schon auch viel gelernt, was ich jetzt irgendwo, jetzt nicht vielleicht in der Praxis anwenden kann, aber die theoretischen ja. Konzepte besser verstehe. Wie würdest du das so äh, einschätzen? Das würde mich jetzt auch mal interessieren.
1: Das ist ein, ein schöner Begriff, den du genannt hast, dieses Überakademisieren, weil ähm, ich denke, dass ähnlich wie in Amerika dieses Problem oder den, den Stellenwert, den ähm, Universität, noch in der Gesellschaft hat und das, was es dann aber letztendlich, letztendlich wirklich bringt, schwierig, schwieriges Thema. Einfach, weil ich dir insofern sagen kann, dass das, was ich mit meinen Kunden jetzt mache, mit meinen Klienten, zu vielleicht fünf 5% oder zwei 2% auf dem Fuß, was wir dort an Inhalten vermittelt bekommen haben. Mhm. Und für die Bereiche, die, die dann darauf fußen, sowas wie Anatomie und so weiter, ähm, dafür brauchst du kein Studium. So, dafür brauchst du ein Buch, So brauchst hier so Sobotta, äh, Anatomieatlas und da können wir auch wieder in eine Diskussion gehen, von wegen, ist es sinnvoll, äh, Anatomie aus dem Textbuch zu lernen und bla, bla bla ist das wirklich sinnvoll? Aber das ist ein anderes Thema. Ja, die Anatomie, die wir lernen, ist meistens die Anatomie eines Toten, sprich die bezieht sich überhaupt nicht auf Bewegung und wie Anatomie wirklich in Bewegung zusammenhängt, ähm, sondern viel zu isoliert. Anderes Thema. Ähm, deswegen würde ich sagen, was was ich durch das Studium zumindest gelernt habe, ne, was angeblich Abraham Lincoln gesagt hat, von wegen, äh, ich, ich habe von jedem gelernt, von den meisten aber, was ich nicht äh, tun sollte, so ungefähr, ähm, hat er bestimmt nicht gesagt, aber steht ja immer wieder unter den Zitaten auf Social Media. Ähm, und Demnach haben wir, was das angeht, einen ein, ein Block an Wissen vermittelt bekommen, der, und das gilt ja für viele Studienzweige, super veraltet ist. So Elektrotherapie, wer macht das heute noch? So Kneipsche Güsse und so. Wie viel bringt das wirklich jemanden? So, das ist erstens, da können wir wieder auf Studien zurückgehen, das ist erstens ähm, kaum wirklich belegt, noch ist es so, Allein vom Ansatz her falsch zu sagen, okay, wir machen jetzt einfach ein festgeschriebenes Protokoll. Ja, da sind wir bei dem Mindset Konzepte versus Protokolle. Sprich, wir haben ein Protokoll, was wir einmal niedergeschrieben haben und das wenden wir einfach schablonenhaft auf A, B, C, D, E an Pathologie an. Ja, also an, an, an Krankheit, an Schmerz, äh, an Schmerzmuster und so weiter und so fort. So, und das ist eigentlich so ein bisschen auch so das, das Problem, dass der Grundgedanke dahinter oder der Grundansatz häufig falsch ist. Ähm, ich kann vielleicht nochmal ne, 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 einen Übertrag dazu geben, was äh, jetzt jemandem helfen kann, der jetzt gerade sagt, So, okay, wie kann ich denn Bewegung in meinen Alltag integrieren und all die Sachen, ähm, wie, wie hilft mir das Wissen jetzt zum Beispiel aus der Physiotherapie. Ähm, oder wenn ich Schmerzen habe, wie hilft mir das Wissen? Wie kann ich das vielleicht angehen, wenn ich gerade Schmerzen habe? Ja. Ähm, und da ist der Ansatz, der klassische Ansatz, okay, du hast einen Schmerz und wir, wir gucken kaum, sondern wir werden direkt los behandeln, weil wir nur 15 Minuten haben. Die Idee dahinter sollte aber sein, wenn du Probleme in Bewegung hast, wenn du Schmerzen hast bei bestimmten Bewegungen, dann lass uns doch mal all diese Bewegungen untersuchen, die problematisch sind und lass uns dann mal quasi reverse-engineeren, wie du da wieder hinkommen kannst. Und genauso sollte jeder, der jetzt zuhört, der vielleicht äh, Rückenschmerzen hat, dadurch keinen Sport, kein Krafttraining mehr machen kann oder Knieschmerzen und dadurch nicht laufen gehen kann ähm, zum Ausgleich jetzt äh, bei der ganzen Schreibtischarbeit, solltest du eher gucken, okay, es tut zwar dieser Bereich, dieses Gelenk weh, aber mit diesem Bereich hängt noch ganz viel anderes zusammen. Das heißt, fokussiere dich bitte nicht nur auf den Bereich, der wehtut und fang dann an zu googeln und zu sagen, okay, knie Seite innen und dann kommst du direkt auf Meniskusriss oder Arthrose oder was auch immer und ja. pathologisierst das dann. Ja, das heißt, nimm lieber den Ansatz, etwas genereller zu gucken. Okay, ich habe da einen Knieschmerz. Gut, dann gucke ich erstmal zum Beispiel auf meinem Kanal unter der Playliste knie und probier da mal die Übung aus und überleg mal, okay, welche Übung könnte passen, was funktioniert nicht und was kann dazu passen. Ne, und natürlich im weiteren Sinne helfe ich dann dabei, um das Ganze besser aufzuarbeiten, aber das wäre so ein besserer Ansatz, der aber auch nicht durch das Studium vermittelt wurde, leider.
0: Ja, ja, verstehe ich. Okay, also es finde ich sehr, sehr geil, dass du das ansprichst. Du, dass du hast ja auch dann eher so einen holistischen Ansatz und sagst, okay, wenn jetzt jemand zu mir kommt und der hat jetzt eine, einen Schmerz am Knie, dann schaue ich jetzt nicht nur das Knie an, sondern ich versuche einfach auch Definitiv. mal das Problem in, in der Ursache zu verstehen. Das ist ganz interessant, weil im Studium stelle ich das auch bei sehr, sehr vielen Studierenden fest. Also Klassiker ist so Prokrastination, ich schiebe das so auf. Und es kann halt so viele Ursachen einfach mal haben. Und es kann zum Beispiel oh. eine Ursache haben, Uh, zum Beispiel, ich habe eine, eine Prüfungsangst oder ich habe eine, eine, eine Nervosität, dass ich Prüfungssituationen mit einer negativen äh, Emotion assoziiere. Und diese negative äh, Emotion, die projiziere ich jetzt praktisch in den Lernprozess und schiebe das deswegen auf. Sondern kann ich trotzdem so tun, als ob ich der Coole bin und sage, ja, ich prokrastiniere, ich schiebe das auf. Und ja. äh, es ist ja alles so chili milli und ganz entspannt, aber unterm Strich ist es vielleicht irgendwo eine Prüfungsangst, die man systematisch aufdecken oder auflösen muss in dem Sinn. Und genauso ist es beim Thema Körper auch, dass man da, finde ich, jetzt auch eher so einen ganzheitlichen, holistischen Ansatz fahren sollte, wenn man das mal ursächlich angehen möchte, weil alles andere ist ja. dann eher Symptombehandlung. Und ich finde es halt ganz spannend, weil ich habe das davor ehrlich gesagt nie so gehört, dass man halt diese klassische Physiotherapie, wo ich im Prinzip auch kenne, ich habe, äh, ähm, ja, Jahrelang Fußball gespielt, äh, auch Höherklassik in dem Sinne. <lacht> du auch, oder? Ja. Okay, geil. Ja, wie gesagt, da ist der Klassiker, alle, alle fünf Wochen passiert irgendwas. <lacht> da kommt der Physiotherapeut, der schaut sich das Ganze an. Wenn du einen guten hast, dann macht er das auch ganzheitlich. Dann schaut er, okay, was ist, ist muskulär, was ist bei den Bändern was und so weiter. Aber wenn du jetzt wirklich zum klassischen Physiotherapeuten gehst, der hat also seine 15-, 30-Minuten-Slots, der ballert es dann durch und dann macht er seine fünf äh, klassischen Übungen dazu und dann schickt er wieder ein und dann hofft mal, halt, dass es irgendwie funktioniert. Ähm, ja, hat äh, öfters auch nicht so funktioniert bei mir, muss ich sagen. Dann hat es ewig ja. lang gedauert, bis es dann wieder weiter ging. Und äh, ja, das ist so der Klassiker, genau. Gut, jetzt habe ich aber eine Frage an dich und zwar, Leon, hatte ich nämlich gestern ähm, eine Frage bei uns im Live-Call, also wir machen immer regelmäßig so Kunden-Live-Calls mhm. und ich hatte dann eine Frage von einer Studentin, die mich gefragt hat, so hey Fabian, ich habe jetzt meinen ähm, Lernalltag ähm, so von 8 bis 17 Uhr eigentlich durchgetaktet, es sind 100% Online-Veranstaltungen bzw. Videos oder und so weiter, also ich bin jetzt nicht physisch in der Uni und mir fällt es schwer von, ich sag mal 8 bis 17 Uhr mich zu konzentrieren. Ich merke schon nach ein paar Stunden am PC, ich falle irgendwie so ein mentales Loch und am Nachmittag, äh, nach Mittagessen schaltet alles komplett mal ab, in dem Sinn. Mhm. Und ähm, abgesehen davon, dass man jetzt strategisch vom Lernprozess und sowas verändern kann, würde ich jetzt die Frage gerne mal an dich weitergeben. Wie gesagt, Fallbeispiel, mhm. einmal ein Student von 8 bis 17 Uhr, Lehrveranstaltung, Vorlesung, sitzt jetzt aktuell daheim am PC. Wie sollte man damit umgehen? Was kann man da machen? Damit man halt ähm, rein von dieser physiologischen Ebene das Beste oder das Maximale an Performance herausholen kann.
1: Also, ich mache es auch da gerne simpel, weil äh, je komplizierter wir werden, desto weniger werden das umsetzen und desto mehr werden sagen, so, oh, mm, mm, keine Zeit dafür, das umzusetzen. Deswegen machen wir es ganz, ganz einfach. Es lohnt sich natürlich, und das hat ja haben ja die meisten Studierenden, ähm, einen Laptop zu haben, ja, keinen festen PC. So. Das ist schon mal das allererste. Warum? Weil mit einem Laptop bist du viel mobiler. Und wenn du etwas mobiler bist, im Sinne von hm, Mobility, so Beweglichkeit, ähm, kannst du deine Sitzposition viel, viel mehr verändern. Und darum geht es. Es gibt keine perfekte Sitzposition. Und auch das Wort der Ergonomie wird immer so viel zu viel zu oberflächlich äh, eigentlich angegangen, von wegen, okay, 30 Grad den Bildschirm so einstellen, 25 Grad den Kopf und 57,6 Grad die Brust So, macht niemand. Das ist genau das, was ich meine mit verkomplizieren. So, du musst einen perfekten Bürostuhl haben und den perfekten Blas. Perfektionismus führt dazu, dass Leute nicht ins Handeln kommen. Ne, auch das Thema mit äh, der Prokrastination ist ja ähnlich, dass manchmal auch vielleicht Perfektionismus dahinter steht. Ah, ich muss, das, ich muss alle Vorlesungen perfekt niedergeschrieben haben und dann guckt man sich die Niederschriften an, dann sind das eigentlich nur Abschriften von den Sachen. So, Das bringt eigentlich gar nichts, da kannst du auch die Folien durchlesen. Aber gut, kennt jeder. Ja? Ähm, und deswegen geh hin und versuch, regelmäßig deine Sitzposition zu verändern. Es gibt ähm, einen Mobility-Coach und auch, auch ähm, ich meine jetzt auch Physio, genau, Doktor of Physiotherapy, ähm, der Kelly Starrett, das Buch, das kennen viele, die in dem Sportbereich sind. Das war so das erste wirklich äh, populäre Buch, was sich mit dem Thema Mobility auseinandergesetzt hat und das ist äh, geschmeidig, werde geschmeidig wie ein Leopard. Ähm, und darin sagt er, your next position is your best position. Deine nächste Position ist deine beste Position. Also gehe nicht davon aus, dass erstens krummes Sitzen schlecht ist, ist nicht schlecht, es gibt keine schlechte Haltung. Nur die Haltung, die du über zu lange Zeit mit zu wenig Variation einnimmst, könnte unvorteilhaft sein. Ja, du siehst ganz viele Konjunktive in dem Fall. Und, und deshalb, das ist immer individuell und vergeneralisiere das nicht, Das Krummsitzen schlecht ist. Weil dann baust du nämlich wieder so eine negative Assoziation mit einer bestimmten Haltung auf. Wo wir beim Thema Haltung sind, Punkt Nummer zwei, Verändert die Haltung, denn Haltung ist nicht ein statisches Konzept. Das ist das, was uns das Thema Ergonomie häufig weiß machen will. Das ist nämlich, das muss so, 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 so. Und dann sitzt du fünf Minuten in den beschriebenen Winkelpositionen von eben und dann merkst du auf einmal so, ist unangenehm so, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Ja Und deswegen meine ich, Haltung ist dynamisch, bedeutet, Haltung heißt einfach nur, immer wieder verschiedene Körperpositionen einzunehmen. Und deswegen ist ein Laptop super, weil du kannst stehen, wenn du keinen Stehschreibtisch hast, ist egal, eine Mülleimer, dreh den um, entleer den bestenfalls vorher und stell den Laptop drauf. Ja, so stand ich immer hinten in der Uni. Ich habe den Müllsack rausgenommen, habe dann den Mülleimer genommen, habe den auf die Bank, habe mich in die letzte Bank gestellt, damit auch die Leute, die davor sitzen, ne, nicht, dass ich ihn nicht blockiere so, habe ihn in die letzte Reihe gestellt, und dann habe ich mich dort hingestellt und den Laptop draufgepackt. So, dann habe ich den hin und wieder mal wieder weggetan, habe mich hingesetzt, habe mich vielleicht Schuhe aus, dann im Squat, also in der Hocke, auf den Stuhl gesetzt. Ich habe mich mal im Schneidersitz hingesetzt. Ich habe mich mal auf das eine Bein, auf das andere Bein gesetzt. Und hin und wieder lag ich auf dem Boden. Ja, also auch in der Uni. Das ist der <lacht> Vorteil der Privatuni Haben überall Teppichboden. Und ähm, <lacht> äh, hast du
0: dann YouTube-Videos angeschaut, oder? während das?
1: Ja, ich habe Videos geschnitten, ja. Oder die Videos geschnitten, ja, Willi. <lacht> Genau. Ähm, ja, und manchmal bin ich ja auch eingeschlafen. <lacht> es gibt Bilder von mir zur der Uni. Anyways. Ähm, also, das muss man natürlich nicht so krass machen. Hat auch wieder mit Selbstbewusstsein zu tun und so weiter. Ähm, ist wieder ein anderes Thema. Aber versuch deine Haltung regelmäßig zu verändern, weil wenn du das tust, dann wirst du merken, okay, ich bin viel, viel aufmerksamer, weil jedes Mal, wenn der Fokus weggeht, dann bist du wahrscheinlich viel zu lange in einer Position gewesen und äh, ja, hast dementsprechend dich nicht mehr konzentrieren können. Das ist eine Sache, mhm. Haltung verändern. Zweite Sache, regelmäßig trinken. Ja, Das ist einfach super wichtig, machen viel zu wenige, viel zu wenige, sind absolut dehydriert. So, und äh, damit kannst du halt auch nicht klar denken. So, Wir brauchen einfach regelmäßig Wasser. Ähm, deswegen, kleiner Tipp dazu, ihr seht, dass ich eh, also nee, ihr seht ihr ja nicht, ihr hört ja nur, ja, ich sehe das hier. <lacht> ähm, ich habe eine große kannst Wasserflasche. Es, du kannst es beschreiben. Das, genau, dann, da können genau. sie sich ein eigenes Bild zeigen. Also ich habe eine drauf, große Wasserflasche immer neben mir. Ja, ich habe eine am Bett stehen, ich habe eine auf meinem, auf meinem Schreibtisch stehen und wenn ich unterwegs bin, ich habe immer eine große Wasserflasche mit. Große Wasserflasche heißt für mich mindestens 0,75 Liter, wenn ich einen Liter und da kommen wir wieder zum Thema Gewohnheiten, was du ja auch ganz viel ansprichst mit deinen, mit deinen Leuten, die dir zuhören beim Podcast, die du im Coaching hast. Es geht vieles über Gewohnheiten, weil wir Gewohnheitstiere sind einfach. Und da ist die Frage, sind diese Gewohnheiten produktiv oder eben nicht? Und eine Sache, was ich mit dem Wasser meine, ist, du hast diese Flasche und sobald die leer ist, wird die aufgefüllt. Also nicht hingehen, leer trinken, stehen lassen, sondern der letzte Schluck heißt für dich wieder auffüllen. Weil dann hast du immer eine volle Flasche und je größer das Behältnis ist, ähm, desto mehr trinkst du in der Regel. Ja, und deswegen ähm, nicht diese, kennt ihr noch die, die Leute aus der Schule, die dann für einen langen Schultag mit Sport, irgendwie neun Stunden mit Sport, große Pause, eine 0,5 Liter Flasche hatten. So diese Aldi, diese Mini-Aldi-Dinger. Aldi, -Aldi -Dinger. Und ich denke äh? mir so, okay, das, das Teil ist für mich in einer Minute weggeext. Das geht nicht.
0: Und dann wird die Hälfte noch mit heimgenommen.
1: Genau, ja, richtig. richtig. Also regelmäßig bewegen, Position verändern und dementsprechend sollte natürlich deine Umgebung sein. Ja, das heißt, ja, darauf erstmal einen Schluck. Yes. <lacht> das bedeutet dann natürlich auch, dass die Umgebung einen dazu einlädt, sich zu bewegen. So, was dann auch heißt, vermeide auch bestimmte Bereiche, in denen du wo du dich nicht hinsetzt zum Arbeiten. Ein Beispiel ist das Bett. Das Bett ist zum Schlafen, das ist nicht zum Arbeiten. Ja, ist gemütlich, aber leg dich lieber auf deinen Teppich statt auf dein Bett, weil damit assoziierst du nämlich diesen Ort mit Arbeit, was wieder dazu führt, dass du weniger, schlä weniger gut schläfst, ja, weil das einfach ein Ankerpunkt wird, und deswegen gibt es einfach Bereiche bei mir in der Wohnung, weil ich auch ne, super viel Homeoffice, ich habe mein Gym hier zu Hause, ähm, zwei Räume, zwei gym und so. Das heißt, ich behandle hier auch meine Klienten. Und deswegen, es gibt Bereiche, in, wo ich einfach nicht arbeite, damit ich, wenn ich dort bin, wirklich auch entspannen kann und bei den anderen Orten, dass ich dort auch wirklich produktiv bin und auch wirklich immer noch die, die ähm, Aufmerksamkeit hochhalten kann. Ich denke, das sind so ein paar Sachen, die helfen können, was mit dem Thema Bewegung wieder zu tun hat, damit äh, man von 8 bis 17 Uhr nicht einschläft. Und dann ist halt so eine Sache, ne, man sagt, dass sich die Konzentrationsspanne auf circa 45 Minuten beträgt. Das sind dann ne, so Produktivitätsgeschichten und so weiter, wie Gary Keller in The One Thing beschreibt und so. Ne, dass es dann auch wieder darum geht, dass du, wenn du dich konzentrierst, das für einen festgesetzten Zeitraum machst und eben nicht, dass ständig unterbrochen wird von wieder anderen Sachen, weil je mehr Multitasking, desto schwieriger. Weil du würdest auch nicht beim, beim Joggen ständig anhalten, nur weil irgendeine Textnachricht kommt. Also hoffentlich tust du das nicht. Ähm, na, das heißt, dass du dich dann auch auf die Sachen fokussierst. Aber das ist wieder so ein anderes Thema, was ja mehr in deinen Bereich fällt.
0: Korrekt. Ja, nice. Ja, finde ich ganz äh, interessant. Also wie gesagt, vielleicht kurz so als Zusammenfassung, Haltung auf jeden Fall. Ähm, Soweit es halt möglich
1: ist, sitzen,
0: stehen, vielleicht Sie die Haltung. Stehen,
1: liegen, Schneidersitz, Squat. Also ja,
0: was ich, was ich halt auch ganz geil finde, jetzt kommen wir wieder zu diesen Themen wie Lernprozesse und so weiter, dass du halt gewisse Teile von deinem Lernprozess auch mit gewissen Haltungen oder mit gewissen Orten assoziierst. Beispielsweise, sowas gebe ich halt den Studierenden äh, auch mit. Man kann bestimmte passive Lernkonzepte einfach mal anwenden, man macht bestimmte äh, Audiotonspuren zu gewissen Themen oder man macht Karteikarten durch oder macht, man macht irgendwelche krassen Mindmaps oder irgendwelche anderen äh, Lernmethoden. Und wenn man das halt einmal sozusagen diesen Lerninhalt drauf hat, dann kann man sowas auch im Stehen machen in dem Sinn, auch wenn man das vielleicht nicht gewohnt ist und man assoziiert vielleicht diesen Lernkontext damit, dass man irgendwo im Raum, vielleicht sogar mal draußen, je nachdem, äh, inwiefern yes. das dann möglich ist, einfach mal im Gehen, im Stehen, und, wie gesagt, in unterschiedlichen Kontexten einfach mal wiederholt und durchgeht. Voll. Und da bringt man auch wieder eine ganz andere Energie rein. Und diese Assoziation ist nicht nur, ja, okay, ich sitze am Schreibtisch, mache da vielleicht meine Übungen durch oder irgendwelche Vorlesungen, sondern ich bringe da ein bisschen mehr Action rein. Ähm, und das äh, sorgt auch dafür, dass man sich das Ganze besser merken kann. Genau. Dann zweiter Punkt, wie gesagt, Wasser trinken, hast du schon angesprochen. Gehört auch äh, ja, zu den absoluten Basics in dem Sinn, aber viele haben das äh, auch nicht so ganz drauf. Also wie gesagt, es ist eine große Flasche Wasser oder bei mir zum Beispiel so, ich habe immer so eine fette ja. äh, Karaffe äh, am, am Schreibtisch stehen und die wird auch die ganze Zeit äh, refilled und dann ist es halt auch, wie du sagst, eine Gewohnheit, die man einfach einmal aufbaut, integriert und dann äh, ja, zieht man sich einfach den ganzen Tag Wasser rein und dann hat man da auch gar nicht so ein äh, Dehydrations- äh, ja, State, sozusagen, Zustand, dass man da überhaupt reinfällt. Genau. So, jetzt hätte ich aber trotzdem gern noch äh, ein paar Praxisübungen von dir. <lacht> vielleicht magst du da ein paar raushauen, die man so als Student mega leicht umsetzen kann, ohne dass man mhm. jetzt irgendwie ein krasses home -Gym oder irgendwelche heftigen, äh, Absolut. was weiß ich, Trainingsgeräte haben muss, sondern ganz ja. simpel. Jetzt stell dir mal vor, das ist ein Student, der wohnt in der WG oder hat vielleicht eine Einzimmerwohnung, hat jetzt nicht ultra viel Platz. Da sagt er jetzt eine 50 Quadratmeter große Bude, wo man sagt, man kann jetzt irgendwelche äh, krassen Sachen machen, sondern einfach zu so sagen, okay, mal angenommen, ich habe jetzt 45 Minuten gelernt, habe jetzt so einen Slot, ähm, 45 Minuten, der danach wieder folgt und habe jetzt so, also ich mache jetzt vielleicht fünf bis zehn Minuten Pause und hänge jetzt nicht am Handy rum äh, oder schaue wieder die ganze Zeit im PC rein und bleib sitzen, sondern ich möchte irgendwie meinen Körper in Schwung bringen, ich möchte das aktiv gestalten, so Aktivpausen zu machen, was kann ich da konkret für Übungen machen, um da wieder meinen Körper in Schwung zu bringen.
1: Also das allererste ist äh, das Zentrum unseres Körpers, sprich die Wirbelsäule in Bewegung zu bringen. Das ist so das aller, allerwichtigste. Ähm, klar kannst du irgendwie Schulterkreisen machen und irgendwie so ein Kram. Alles okay, je alles an Bewegung cool. Ähm, aber in dem Fall zwei Dinge. Wirbelsäule bewegen bedeutet beugen, strecken und rotieren. Ja, das, was die wenigsten machen, ist mal regelmäßig zu rotieren mit der Wirbelsäule. Und äh, mal über die komplette Beugung und die komplette Streckung zu gehen. Ja, wir befinden uns immer in so, ich sag gerne, halben Positionen, ja, 90 Grad in der Hüfte und äh, Oberkörper immer so in, wie gesagt, nicht über die komplette Beugung, nicht über die komplette Streckung, sondern immer so halb, so ein bisschen vorgeneigt und da bewegen wir uns dann wenig raus. Ähm, deshalb eine Sache, relativ simpel, stell dich hüftbreit hin, Beine gestreckt, Hintern fest, Oberschenkel fest und dann versuchst du mal Wirbel für Wirbel dich abzurollen, ein sogenannter Jefferson Curl, ähm, dich abzurollen, wirklich von der Halswirbelsäule, Kinn auf die Brust, beugst in der Brust, machst dich richtig rund, 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 Schultern, komm nach vorne, bis du komplett unten bist, ja, so weit es geht nach unten. Lass die Beine durchgestreckt, Hintern fest, Oberschenkel angespannt, damit sich auch wirklich alles auf die Wirbelsäule konzentriert und das Gleiche machst du nach oben. Du rollst dich von deinem unteren Rücken, von der Lendenwirbelsäule bis zur BWS hoch, 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 bis dann als letztes der Nacken kommt und dann kannst du gerne nochmal das Ganze weiter nach hinten machen. Bedeutet, nimmst die Arme nach oben, streckst sie richtig, richtig groß zur Decke und versuchst dich ein bisschen mal nach hinten zu lehnen und den Kopf in den Nacken zu geben. Ja, das ist dann so eine, so eine Spine-Piste in dem Fall. Ja, wichtig, Hintern festlassen. Ja. Du willst dich nicht übermäßig nach hinten lehnen, ohne da auch fest im Rumpf zu bleiben. Und das sind so, so zwei Übungen für die Wirbelsäule. Und dann ist eine Sache sehr, sehr gut, wenn du in diesen halben Positionen dich eben immer wieder befindest in der Hüfte, dann mach Kniebeugen. Ja, und äh, das ist eine Sache, die wir als Kinder sehr gut konnten. Und das haben wir verlernt, dass wir uns wirklich mit flachen Füßen geradeaus schön bis unten auf die Waden setzen können, ohne nach hinten umzufallen, ohne einen krummen Rücken zu bekommen, weil wir, wie gesagt, da total uns dekonditioniert haben von. Aber es ist an sich eine relativ, muss ich aufpassen mit dem Statement, aber eine relativ physiologische Position. Auch da wieder ist es eine Position, du kannst daraus aber eine Bewegung machen, indem du dynamisch hoch und runter gehst. Mhm. Und da kannst du ganz viele Sachen zu finden, wenn du einfach mal Kniebeuge auf meinem YouTube-Kanal eingibst. Aber so ein kleines Ding zum Umsetzen, für alle, sagen wir mal, halbe Stunde sitzen, 20 Kniebeugen machen. Leon, da habe ich ja voll das Workout. Äh, fuck, äh, nee, das mache ich nicht. Das ist viel zu anstrengend. Dann fang an, mit alle 60 Minuten 10 Kniebeugen zu machen. okay Und da geht es nicht darum, dass du hier voll... Gas gibst und da irgendwie so richtig Pump in die Beine bekommst, sondern da geht es einfach nur darum, mal deine Knie in Kompression zu bringen, die Hüfte mal in vollständige Kompression zu bringen, aber auch in die komplette Endbewegung. Ja, komplett zu strecken die Hüfte und eben nicht immer in den halben Positionen zu verweilen. Und wenn du auch mal unten in der Hocke sitzen bleibst, dann sorgt das dafür, dass der Unterrücken unter mal ein bisschen entlastet wird. Weil der ist beim Sitzen und immer wieder sitzen auf 90 Grad, bekommt der immer sehr viel Druck ab. Was auch da wieder, ich habe eben gesagt, krummes Sitzen ist nicht schlimm oder schlecht. Das ist das, was sehr, sehr häufig ähm, so mitgegeben wird in so ja, komischen Social-Media-Tipps. Ähm, von wegen darf es nicht krumm sitzen, muss immer aufrecht sitzen. Schwachsinn, haben wir eben schon geklärt. Ähm, trotzdem kriegt er einfach relativ viel Druck ab. So, weil dann viele auch sehr, sehr rund im unteren Rücken sitzen und nicht nur oben. Und dafür einfach mal in die Hocke zu gehen, wenn das dir schwerfällt mit flachen Füßen oder du Knieprobleme hast, einfach zwei Bücher nehmen, die unter die Fersen legen, Dann sollte das Ganze wesentlich einfacher sein. Oder zum Beispiel mal dich gegen eine Wand lehnen und dort nach ganz unten rutschen. Dann wird der Unterrücken nämlich entlastet und sorgt dafür, dass du da auch mal wieder mehr Variation bekommst. Und das sind so ein paar der wichtigsten Dinge, die du tun kannst. Und ein letzter Bonustipp noch. Tipp Nummer drei ist, dass du dich aushängst, regelmäßig aushängen. Das ist wie so ein kostenloser Chiropraktiker, ja? ähm, weil die Wirbelsäule sich mal dekomprimiert, und zwar die komplette Wirbelsäule, mal die Schulter auch wirklich in die Länge gebracht wird. Die ganzen Muskeln rund um die Schulter, die auch mit dem Rumpf ansetzen, bedeutet der Latissimus, der große Rückenmuskel und so, ähm, die werden mal auch komplett auf Länge gebracht. Und äh, das kannst du machen, wenn du kein großes Equipment hast, wie ich hier, ich habe irgendwie drei verschiedene Klimmzugstangen in der, in der Wohnung hängen. Ähm, nimm einfach ein Handtuch, mach deine Tür auf und häng das Handtuch über den Türrahmen und lass dich da einfach mal aushängen. Wichtig ist, check mal vorher äh, die, die Scharniere, ja? häng dich vielleicht nicht zu weit Außen hin an die Tür, weil dann bringt es extrem viel Druck auf das Scharnier. Und ein kleiner Tipp vielleicht dazu, nimm doch einfach mal, falte doch mal ein, ein Blatt Papier relativ klein, dass das unter die Tür passt. Nicht, dass es das dann aushebelt so nach oben, aber dass es so passt wie eine Art Türkeil, weil dann wird der Druck nämlich abgeleitet und hängt nicht so auf den Scharnieren, sodass du auch, ohne dass du dir irgendein Equipment kaufen musst, etwas hast, um auszuhängen. Und wenn du zum Beispiel das Hängen und das Kniebeugen machst, alleine diese beiden Sachen, dann lass zum Beispiel mal einen Jefferson Curl und die Beinpistol weg, nur diese beiden Sachen alleine sind schon super viel wert, um deinem Körper ganz, ganz viel ähm, Bewegungsinput zu geben, der gegen das ganze Sitzen, Einseitigkeit und so weiter arbeitet.
0: Okay, geil. Vielleicht eine ganz kurze Verständnisfrage mit dem Aushängen. Also ist es dann wirklich so, dass man da praktisch am Türrahmen hängt
1: und äh, ja, genau. ist es dann so, dass ja, nicht, du dann nicht, praktisch Nicht den Türrahmen, und, sondern an der Tür.
0: An der Tür, genau, genau. richtig, an der Tür. Und ja. ist es dann so, dass du dann praktisch die Beine noch zusätzlich anhebst? Oder nee, kein,
1: keine, keine Spannung auf den Bauch bringen oder so, sondern du hängst ja. quasi mit dem Gesicht zur zur Tür, so in dem Sinne. Ja, also kannst ja ger gerne auch ja. nach oben gucken, sodass du nicht so voll mit der Nase da vor der Tür hängst. So. Ja, jetzt, jetzt also, stell dir mal vor,
0: oben. die Unis machen wieder auf und alle Studenten <lacht> hängen so an den Türen rum. Also ich sage, ja, das ja wäre richtig jetzt. gut. Wenn ja. ihr das
1: seht, bitte auf Instagram mich markieren, at moving.monkey, hashtag monkeygang, so läuft's. Ich habe ja. eben tatsächlich, wo du das ansprichst, ähm, es gibt hier so, ich komme ja hier aus Köln ne, und also ich komme nicht daher, aber ich wohne hier seit fünf Jahren, vier Jahren, keine Ahnung wie lange, auf jeden Fall lange schon. Ähm, es gibt hier eine Instagram-Seite, die heißt Köln ist cool und äh, da sind so wirklich, senden die Leute zum Teil witzige Sachen, die in Köln passieren, die reposten das dort und so weiter und ähm, und da hing jemand in der Bahn so einarmig. Der hatte auch eine Kappe auf. Ich trage auch immer eine Kappe. Der ja. hing einarmig in der Bahn, hat so ein bisschen aushängen lassen. Das hat jemand gefilmt und dann kam das in der Story. Köln ist cool. Das war wirklich gestern. Ja. Und ich habe das zehnmal oder so geschickt bekommen. So, hey Leon, bist du das? Bist du das? Weil man konnte das Gesicht da nicht sehen. Ne? Ja. Aber man sah Kappe, einarmiger Hang, war auch äh, relativ muskulös. So, ich habe gesagt, ja. nee, aber das hätte sein können. Deswegen, falls ihr das seht, einfach <lacht> @moving.monkey und ich freue mich darüber und reposte ich das.
0: Ja, okay, nice. Super, dann würde ich jetzt äh, schon langsam zum Ende kommen. Ich habe jetzt nur ein paar Quick uh, Facts bzw. Meinungen von dir. Yes. Und zwar ein paar Sätze, die wir vervollständigen Könntest, möchtest, solltest ja, so, in dem Sinne. So, solltest, so, hast, hast du Bock? <lacht> ja, du ich habe und ich versuche es kurz zu machen. <lacht> kurz und knapp, sehr schön. Also,
1: es geht los mit Erfolg bedeutet für mich? Jeden Tag das machen zu können, was du machen möchtest und auf deine innere Stimme zu hören. Mhm. Bildung ist für mich wichtig, weil? Es alle möglichen. Probleme lösen kann und viele Welten eröffnet, von denen du vorher nichts gewusst hast. Mhm. Mein
0: Lieblingsbuch ist oh, fuck. Zu <lacht> <So> viele. <lacht> <lacht> Dann sag drei. Okay.
1: Drei sind auch okay. Okay. Um. The Art of Learning von Josh Waitzkin. Um. Die Triologie von Ryan Holiday Obstacle is the way, Ego is the enemy und Stillness is the key. Mhm. Um, you put me on the spot right there, weil ich lese so viel. Um, da kann ich echt. Hast du eigentlich ein eigenes Buch? Hast du schon ein Buch geschrieben? Hier, drei Stück. Ah, ja, Direkt dann sagst du das <lacht> da eins. Calisthenics meets Mobility 1.0 und 2.0. Ja. <lacht> also okay. Calisthenics x X-Mobility ist äh, quasi eins. Äh, ja. genau. Und ansonsten alle Bücher von Seth Godin, äh, für die Leute aus dem Krafttraining, alle Bücher von Intelligent Strength, das sind äh, Jungs aus, oder ein ganzes Team mittlerweile aus Wien, die das krasseste Gym ever gebaut haben und ich sage das nicht, leichtfertig. Ja, als jemand, der schon lange in diesem Bereich ist, arbeitet, selbst Sport macht und so weiter, sehr hohe Standards hat für sich selber, ähm, ist äh, das eines der krassesten Gyms, die auch eine richtig krasse Kultur haben. Deswegen Intelligent Strength, alles, was darum geht. Und äh, na ja, dann gibt es noch, gibt's noch so kleine... So, so viele Sachen in Richtung Buddhismus oder Stoizismus oder was auch halt immer. Aber mhm. wie gesagt, da gibt viel zu viele Bücher. Ja,
0: da, dafür habe ich den Alex auch. Richtig. <lacht> richtig. Da hat auch die Büchtipps rausgehört. Okay, ja. geil. Vierte, vierte äh, vorletzte Sache wäre dann, die beste Gewohnheit, die man haben kann, ist,
1: sich regelmäßig zu hinterfragen und Dabei herauszufinden, woher die Ursache der Probleme, die man hat, oder der negativen Gefühle, die man hat, woher die wirklich kommen. Also hinterfragen sozusagen. Reflektieren und ins Gespräch mit sich selber gehen, ja. Mhm.
0: Geil. Und der letzte Satz lautet dann, der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe.
1: Es rattern gerade so viele Sätze durch meinen Kopf. Ich weiß es,
0: nicht, ich mache es dir nicht leicht. Das so, oh, eine kleine Challenge für
1: Okay, also zumindest zum Standpunkt jetzt meines jungen Lebens, ja, das wird sich definitiv verändern, aber ist ähm, ähnlich zu dem, was ich was ich eben gesagt habe, dass äh, alle, dass Zufriedenheit, dass es im Leben mehr um Zufriedenheit geht oder Erfüllung statt um Happiness bedeutet ein Konzept, was dort mir sehr, sehr hilft und was dann auch wieder zu vielen anderen Dingen führt, ist ähm, mehr nach Eudaimonia statt nach Happiness zu streben, bedeutet dass Zufriedenheit und Erfüllung immer etwas ist, was auch mit ähm, Schwierigkeiten, mit dem Auflösen von Problemen, mit dem mit dem sich auseinandersetzen ähm, von, von Herausforderungen und so weiter kommt und dass es nicht nur um Pleasure, nicht nur um, um Happiness an sich geht, weil ähm, das irgendwie im Leben immer, immer zusammengehört. Mhm. Okay. Ja. Ein Alles bisschen kompliziert, klar. aber daran merkt man, dass das in mir noch sehr arbeitet und noch nicht so klar formuliert werden kann von mir. Es gibt dann so Sätze wie, ne, um, pleasure is external, joy is internal und the more whole you are, the less pleasure you need. Und happiness ist gleich pleasure und eudaimonia ist gleich joy und all diese ganzen Sachen. Aber, um, ja. ja, eudaimonia ist quasi so ein Leitbegriff dahinter.
0: Okay, geil. Super,
1: Leon. Also dann erstmal vielen
0: Dank für deine Zeit. Ich habe sehr genossen mit dir. Schon sehr Sehr, gerne, sehr cool und unterhaltsam waren auch sehr, sehr viele praktische Tipps dabei, die ich natürlich auch bei mir im Alltag umsetzen kann. Äh, ich ich bin ja auch sehr, sehr viel, äh, was sage ich mal, im Büro unterwegs und äh, deswegen, ähm, ja, kann man sowas, glaube ich, sehr, sehr gut integrieren. Ähm, das heißt, man wird, wird mich auch demnächst im Büro an den Türen hängen sehen. <lacht> ich hoffe, ich hoffe. <lacht> Schicke ich dir auch ein Bild, genau. Richtig geil. Super, also nochmal danke für deine Zeit. Ansonsten Sehr gerne. Ähm, ja, wo kann man dich finden, Leon? Magst du vielleicht auch mal raushauen, wenn man sagt: Hey, ich habe yes. einerseits vielleicht irgendwie ein Problem, mir tut irgendwie was weh, andererseits, ich möchte vielleicht solche Themen mal aktiv angehen. Äh, wo kann man dich finden und abchecken?
1: Das Einfachste ist über die Webseite movingmonkey.de. Ja, movingmonkey, der bewegende Affe.de. Ähm, ja. Das ist am einfachsten. Dort drüber kommst du dann auch auf die Socials, auf den Podcast. Auf dem Blog, ja, also alle, die sagen, oh Leon, das ist viel zu viele Videos auf Social Media. Keine Sorge, wir haben jetzt einen Blog quasi gestartet, wo wir alle Inhalte nochmal schöner, sortierter, übersichtlicher gestaltet haben, nach Themen sortiert wie Schulter, Wirbelsäule, Hüfte, Interviews, äh, Monkey-Mindset und äh, all diese ganzen Sachen, dass du dort eine gesammelte quasi Online-Bibliothek hast, wenn du bestimmte Probleme hast mit deinem Körper oder eher einfach stark beweglich Schmerzverwender jetzt Von daher movimoki.de und dann bist du auf alles weitere geleitet.
0: Alles klar. Super. Nochmal danke für deine Zeit und ja, gerne. Äh, Grüße aus München und aus Köln. Ja, so aus Köln. Keep moving, sexy sage ich immer zum Abschluss. Alles klar. Super. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.